0: Benvenuti al podcast Itannico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Flying School. In questa puntata andremo alla scoperta della Côte d'Or, la zona più nobile della Borgogna. Da saint a Digione troviamo il santo graal degli appassionati di vino, quindi la Côte d'Or, questo territorio mitico, leggendario, dove i vigneti costano veramente tantissimo perché arrivano a costare anche 10 milioni ad ettaro. Il nome però non deriva dal prezzo che viene appunto battuto, quanto dalla colorazione che le foglie dei vigneti assumono in periodo autunnale, che tendono a un giallo quasi dorato, e con la poca luce che ricevono appunto le colline in questo periodo dell'anno, risplendono e danno questa sensazione proprio di oro. Dobbiamo considerare che siamo nella parte settentrionale, non siamo a livello di di Chablis, però siamo comunque molto a nord. Eh, Questa parte della Borgogna è uno dei territori al mondo più a nord per quanto riguarda la vinificazione in rosso. Ci sono poche eccezioni che possiamo contare sulle dita di una mano, una di queste è sicuramente la Loira, che non è tra l'altro molto molto distante in linea d'aria. Ecco, questo è un territorio incredibile per caratteristiche anche avverse alla viticoltura, perché pensiamo che siamo intorno al 47° parallelo nord. Il clima qui è prettamente continentale, anche se c'è una piccolissima influenza che proviene dall'oceano atlantico a nord, ma è comunque un'influenza fredda. Eh, il canale del Rodano, con poi il canale tracciato dal fiume Saona, in realtà non riesce a mitigare più di molto l- le temperature. La temperatura media più alta, quando andiamo a registrare le massime, è intorno ai 16 gradi. Quindi pensate che effettivamente anche lo stesso clima è estremamente avverso. Ma com'è che si riesce a creare un paradiso per il Pino Noir? Beh, dipende intanto dai suoli perché qui sono di origine argillosa e calcarea, con una componente di marne importante, a testimoniare con le conchiglie, le stelle marine, che ancora si ritrovano in vigna, il fatto che questo territorio antichissimo, stiamo parlando di pre-Giurassico e Giurassico, era effettivamente ricoperto dal mare. La parte nord della Côte d'Or, la cosiddetta Côte de Nuit, ha un suolo, un terreno più antico. La Côte de che è la parte più a sud, sono separate da una sorta di taglio rappresentato dalle cave di marmo, invece ha un suolo leggermente più recente, stiamo sempre parlando comunque dell'epoca del giurassico. Quindi questa componente di suolo intanto è estremamente importante per riuscire a portare a maturità un vitigno estremamente ostico come il Pinot Noir, ma abbiamo anche uno schermo rappresentato dalle colline che ripara dai freddi venti del nord e dai freddi venti del nord-ovest. Abbiamo anche una grandissima esposizione. Pensate che la cotte, quindi questa sorta di costa di colline, scende in modo quasi verticale, andando quindi soprattutto nella parte nord, nella cotte de Nui, a evidenziare un'esposizione che è quasi totalmente est. Arrivando nella cotte de Burn, vira un po' leggermente questa costa, quindi andando più su un'esposizione che è sud-est. Quindi un suolo molto particolare, un'esposizione perfetta. La viticoltura che si attesta qua tra i 190 e i 350 metri di altitudine al massimo. Quindi siamo su una costa di collina eh, media, non siamo sicuramente in altitudine. Quando parliamo di Hot Cot, quindi della, dell'alta costa, stiamo facendo riferimento alla parte vicino al bosco, quindi al, al plateau, all'altipiano. E eh, dobbiamo anche considerare che è proprio nella Cot d'Or che nasce il classico sistema di classificazione. A Valle, dove troviamo oltre eh, i vari fiumi e il Saona, troviamo anche la mitica strada N74, che taglia proprio tutta la cotora. Ecco, a Valle abbiamo più le appellazioni regionali, man mano che saliamo abbiamo invece i villaggi, quindi proprio troviamo i villaggi, i comuni. Il, poi troviamo i Premier Cru e Grand Cru. Immaginiamoci che stiamo salendo appunto verso la punta del della collina, piano piano. Tanto il Premier Cru di fatto, anche se lo consideriamo il secondo gradino per eccellenza nella classificazione della qualità del vino di Borgogna, dobbiamo in realtà considerare che è una sorta di specifica legata al village. Quando arriviamo a ridosso della zona boschiva ritroviamo ancora vigna, quindi non è che non si alleva la vite a quell'altitudine, che ricordiamo non andare oltre 4-450 metri sopra il livello del mare, e in questa zona troviamo più i villaggi, oppure addirittura qualche premier crew, ma estremamente raro. Gli antichi erano soliti pensare, ma questo lo ritroviamo un po' in tutto il mondo, anche nel nostro Piemonte, che vigneti migliori fossero quelli con la capacità di sciogliere le nevi prima, quindi migliore esposizione, suolo più drenante e ovviamente anche maggiore capacità di resistere alle gelate e all'umidità, quindi più ventilazione. Queste caratteristiche appunto le troviamo in questa fascia intermedia alta, intermedia, dove troviamo molti del, dei Grand cru. Ecco, la cottura è caratterizzata quindi da una visione umana molto forte è caratterizzata da un suolo estremamente particolare da una giusta esposizione da questa costa estremamente interessante qua abbiamo comunque un suolo estremamente frastagliato pensate che la larghezza di questa costa può andare da qualche chilometro fino a poche centinaia di metri e ci sono proprio vari tagli rappresentati anche dagli affluenti del fiume Saona che vanno proprio a determinare dei cambiamenti oltre climatici anche di texture del suolo, quindi di drenaggio, ma anche di capacità della vite di spingere fino in fondo le sue radici. Proprio per questo che il concetto di clima si è sviluppato soprattutto in questa zona della Borgogna, ed è stato poi un faro in realtà per tutta l'agricoltura mondiale, cercando di andare a valorizzare la zonazione in maniera molto dettagliata. Nella Cotor, che si sono quindi susseguiti anche i grandi uomini di Borgogna, quelli che hanno tracciato la strada del, dell'innovazione, della viticoltura, ma anche della sperimentazione. In questo territorio troviamo la gran parte appunto dei Grand Cru di Borgogna. Troviamo molti dei Premier Cru di Borgogna, ma troviamo anche molti village che sono in grado di esprimersi in maniera molto fine ed elegante. Troviamo anche l'appellazione regionale che comunque ci dà la possibilità di avere dei vini di solito, di pronta beva, che identificano alla perfezione quello che è la Borgogna. Il terroire ai vini della Côte de Nuit. Nella parte settentrionale della Côte d'Or troviamo la Côte de Nuit, che prende il nome dalla città più importante che appunto troviamo all'interno di questa sottoregione, ovvero ehm, Nuit Saint-Georges. Nuit Saint-Georges è collocato nella parte sud e arriviamo fino a Marsanè nella parte più a nord. Questo è un territorio antichissimo, quindi stiamo parlando anche del pre-Giurassico. I suoli quindi sono eh, calcare, argillosi, ma non così eh, caratterizzati da una presenza massiccia di marne, come invece nella parte più a sud. Abbiamo dunque dei suoli che si prestano alla perfezione al Pinot Noir. L'espressione di questo vitigno qua è sempre con una discreta complessità, eleganza, un po' più di profondità appunto rispetto alla parte più meridionale della La caratteristica è proprio che la costa, in questo caso, ha un'esposizione diretta ad est. Abbiamo delle altitudini dolci, perché comunque le colline non arrivano mai oltre i 500 metri di altitudine. Abbiamo comunque un grande panorama di eterogeneità per quanto riguarda proprio l'espressione singola dei, dei vigneti. Il Pinot Noir ha caratterizzato fino in fondo quello che è anche l'aspetto geografico, fino, a, fino ad arrivare a determinare i nomi dei comuni, che hanno proprio mutuato i nomi dei Gran Cru, proprio ad evidenziare la estrema qualità e a cercare di richiamare tanti appassionati di vino a visitare il territorio. Il terroir ai vini della Côte de Bonne Andando nella parte meridionale della Côte d'Or troviamo la Côte d'Eune, che prende il nome appunto dalla città, dal capoluogo, Bâne, che è stata considerata in antichità la capitale del vino di Borgogna, anche grazie ad una fiorente e importante università, antichissima, che ha visto uscire alcuni dei produttori più famosi di Borgogna, ma non solo. Quindi insieme a quella di Bordeaux, all'Università di Oenologia di Bordeaux, si sono giocati la palma della scuola tecnica più, più importante. Ecco, questo territorio è un territorio leggermente più giovane, quindi stiamo parlando del giurassico-tardo-giurassico. Giurassico. La caratteristica, se andiamo a guardare il suolo, è effettivamente che la componente di Marne è molto più copiosa rispetto alla parte settentrionale della Cotte de Nuit. C'è un taglio netto tra le due aree rappresentato dalle cave di marmo. Questo è un territorio quindi antico e importante che tutti prendiamo in considerazione per lo Chardonnay, ma di fatto il vitigno più coltivato in assoluto è il Pinot Noir. L'espressione dei vini in questa zona è molto differente rispetto alla parte settentrionale. Tendiamo ad avere estrema finezza, vini leggermente più leggeri, più scarichi e spesso anche molto eleganti. Va detto che nella parte nord appunto della Côte de troviamo il Pinot Noir, se dobbiamo ragionare di Chardonnay andiamo più verso la parte sud. Ci sono delle appellazioni village importanti. Ricordiamo che quando parliamo di villaggio di comune, in realtà quell'appellazione potrebbe includere più comuni. Allora, partiamo dal, dal nord, cercheremo anche di vedere i più importanti. Troviamo Corton famosa direttamente come Corton, grazie al suo Grand Cru, che era tanto apprezzato da Carlo Magno. Quindi a base Pinot Noir, estremamente fine, elegante. Capita però di leggere Corton Charlemagne. In quel caso lì stiamo parlando di un vino chardonnay, quindi un vino bianco. La motivazione, la leggenda, vuole che Carlo Magno fosse solito sporcarsi la barba con il Corton, quindi con il Pinot Noir, e che la moglie lo redarguisse in continuazione. A quel punto chiese ai vignaioli del posto di fargli un vino bianco che quindi non gli macchiasse la barba. Lo Chardonnay era ovviamente la scelta più immediata e da lì è nato il mito di Corton Charlemagne. Se scendiamo un po', troviamo proprio la la capitale, quindi la città di Bern, con il suo anfiteatro di vigneti proprio che circondano la città, dobbiamo considerare che nella Côte de ben, appunto l'esposizione della vigna non è soltanto est, ma è est-sud-est, proprio perché la Cote qui fa una leggera curva e quindi porta un'esposizione eh, estremamente interessante, estremamente generosa, ma con questo suolo di argilla, calcare e marne, con marne appunto estremamente presenti, si caratterizza poi per eleganza e per finezza. Le altitudini sono più o meno le stesse che ritroviamo nella Cotte Nui, quindi stiamo parlando dei grandi vigneti, quelli più importanti, che vanno dai 190 ai 350 circa metri sopra il livello del mare. Anche qui troviamo comunque eh, la hot cot, quindi ci sono produttori che vanno a fare appunto vino sulla parte più, più alta della, della costa stessa. Se continuiamo a scendere in questo percorso ipotetico, troviamo Volné. Volné è caratterizzato da vini estremamente fini, eleganti che fanno un po' da contraltare a Pomar, che troviamo appunto più a sud dove i vini tendono ad avere più struttura più corpo stiamo sempre parlando di Pinot Noir quindi tendono ad essere anche un po più imponenti anche se ripetiamo rispetto alla Cotte Nui siamo in presenza di un Pinot Noir estremamente fine ed elegante se scendiamo ulteriormente arriviamo in quella che è la Cotte dedicata ai grandi vini bianchi troviamo Merceau dove appunto il, lo chardonnay si esprime, anche con volume, con struttura, con corpo, è secco, ma tende ad avere anche delle sensazioni leggermente dolciastre, quindi è un po' più rotondo. Se scendiamo ulteriormente troviamo Pouligny e Chassagne. Stiamo parlando ovviamente di Monracher, quindi del vigneto leggendario per lo Chardonnay, dove lo Chardonnay raggiunge dei livelli di finezza e eleganza ed è in grado di resistere ai colpi del tempo come in pochissimi altri territori, grazie al suolo e all'esposizione di quello che è considerato il chiamato il monte calvo, abbiamo la possibilità di arrivare veramente alla massima espressione di questo vitigno. Basta però girare la collina di poco e non arriviamo più a questo livello di eleganza. Ecco, la Côte è diventata appunto famosa per quanto riguarda lo Chardonnay e i vini bianchi, ma dobbiamo sempre tenere a mente che anche l'espressione del Pinot Noir in questo territorio è estremamente interessante.